0: Super Preis! Heute gibt's Connaubleu an x 150 Gramm für nur 3 Franken für Grün, statt Ich bestelle jetzt online.
1: Also so im etwa hat es wahrscheinlich am Black Friday geklungen. Ich war selber nicht in einem Laden, ähm, ich habe es gemieten, aber so hat es meiner Meinung nach wahrscheinlich geklungen am Black Friday, weil am Black Friday natürlich, wie wir alle wissen, alles reduziert wird und für einen billigeren Preis eingekauft werden kann. Und ähm, genau darum geht es heute im Klimastreik-Podcast und zwar um Überkonsum. Und heute bin ich Emerson und Claudio aus Zürich da. Hallo! <lacht> Hallo, genau. Und wir haben dann erstmal so ein paar Fragen füreinander vorbereitet, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernen könnt. Genau. Und die erste Frage stelle ich dir, Claudio, und zwar, ich möchte wissen, ob du die, welche Sprache du besser findest, Italienisch oder Französisch?
0: Also ich glaube die Frage da könnte könnt sehr viel erzählen. Ich habe eine sehr leidvolle äh, Vergangenheit mit Italienisch. Also ich bin aufgewachsen in einer Bühne und da ist halt Italienisch Zweitsprache und äh, ich habe es nicht können. Ich habe es wirklich nicht gut können. und ähm, ich habe ein paar gehabt, die es nicht so toll gefunden, dass ich es nicht so gut können Und daher muss ich Französisch sagen, auch weil ich den Klang lieber habe. Das
1: stimmt. Französisch ist schön. So, Emerson, <lacht> ja.
0: möchte ich eine Frage, ähm, Cola oder Mate?
1: Also ganz klar, Mate, also Mate ist Leben. <lacht> ähm, und findest du Zürich oder Bern schöner?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin sehr lang, habe ich sehr viel Zürich geitet. Ähm, ich dachte es immer noch ein äh, wie aber also ich, muss sagen, ich finde Bern schöner. Aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich jetzt schon genug lang in Zürich, dass ich so langsam den Vibe vor der Stadt draussen habe. Und dann ist eigentlich auch recht cool. Also, ich kann mich von dem her eigentlich nicht mal richtig entscheiden. Und ähm, dann natürlich die alles entscheidende Konsumfrage: <lacht> Was hassest du oder liebst du mich? Black Friday oder der Valentinstag? <lacht>
1: Also das ist natürlich schon eine sehr schwierige Frage, weil ich finde beides scheiße. Äh, Valentinstag ist halt schon sehr heteronormativ und auch mit sehr viel Konsum verbunden. Ähm, und Black Friday ist halt auch sehr viel Konsum und sehr viel unnötiger Konsum. Deswegen ist beides mega scheiße. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich Valentinstag persönlich schlimmer finde. Ja. <lacht> Und das führt uns schon direkt zu unserem Thema von Überkonsum hin. Und da beginnen wir doch gleich sonst mit einer Definition von was Überkonsum ist, damit ihr auch alle versteht, worüber wir reden.
0: Also, ähm, ich habe so googelt das also wie jede Recherche. Und ja, es gibt da jetzt verschiedene Definitionen, aber ich glaube, eine recht gute Definition, die ich da gefunden habe, ist, bei Überkonsum werden so viele natürliche Ressourcen verbraucht, dass das, Ökologie, das Ökosystem überlastet und in seiner Nachhaltigkeit beeinträchtigt ist, Das heißt eigentlich, man so viel konsumieren, dass man halt einfach nicht mehr Nachhaltigkeit ist, dass man halt ein bisschen auf eine Grenze läuft, wo man vielleicht nicht überschreiten soll.
1: Das heißt wahrscheinlich dann auch, dass wir dann so viel, also mehr Ressourcen verbrauchen, als uns eigentlich dann zustehen würden und entsprechend quasi die Ressourcen der zukünftigen Generationen rauben. Genau. Genau. Und, <lacht> und nach daher gibt es auch den Earth Overshoot Day oder auch den Overshoot Day für, für einzelne Länder. Und es, ist, also es gibt da verschiedene Daten. Der Earth Overshoot Day, also für die gesamte Welt, ist am 29. Juli. Das bedeutet, dass wir am 29. Also ab dem 29. Juli von dem jeweiligen Jahr quasi die Ressourcen der zukünftigen Generationen verbrauchen und nicht mehr das, was uns eigentlich zustehen würde. Und das entsteht dann auch durch Überkonsum. Und da wir haben ein sehr extremes Beispiel von der Schweiz. Zum Beispiel da ist der «Earth Overshoot Day» bereits am 11. Mai, also um einiges früher. Und da sehen wir eigentlich, dass wir in der Schweiz wirklich extrem überkonsumieren.
0: Und wenn, natürlich, ich habe mir die Liste auch so ein bisschen und was natürlich sehr, sehr auffällig ist. Ähm, es gibt so eine Tendenz von Ländern, wo eher früher den o Earth Overshoot Day haben und bei Ländern, die nachher sind, oder den Tag gar nicht erreichen, weil sie eigentlich, eigentlich einen nachhaltigen äh, Ressourcenverbrauch haben. Also, wie, was sieht man da für, genau für Tendenzen?
1: Also, was ich mega interessant fand, war, dass China eigentlich erst am 7. Juni den Earth Overshoot Day, also den Overshoot Day von China erreicht, weil wir hören in der Schweiz mega oft die Argumente, ja, China soll doch als erstes handeln und China ist doch mega viel schlimmer. Aber wir sehen eigentlich, dass wenn die ganze Welt wie die Schweiz leben würde, wären unsere Ressourcen wahrscheinlich schon längst verbraucht. Und da ist China halt doch etwas nachhaltiger als die Schweiz. Und das fand ich ein bisschen überraschend und auch, auch lustig, weil wir wirklich eigentlich immer China für die Klimakrise schuldig machen. Und ein, ein anderes Extrembeispiel ist dann zum Beispiel Luxemburg. Die erreichen den Earth, also den also ihren Overshoot Day bereits am 15. Februar. Also kaum zwei Monate im Jahr drin haben sie die Ressourcen verbraucht, ihnen für ein gesamtes Jahr Zusteht. Es ist crazy. Mhm. <lacht> ähm, und da habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und da habe ich eben herausgefunden, dass quasi alle EinwohnerInnen von Luxemburg durchschnittlich jährlich, also ein, eine Einwohnerin, durchschnittlich quasi 533 Kilogramm Abfall. Pro Jahr verursachen. Und das berechnet auf einen Tag sind fast 1,5 Kilogramm pro Tag. Das heißt, ich würde an einem Tag 1,5 Kilogramm Müll verursachen und du weitere 1,5 Kilogramm Müll. <lacht> es,
0: es ist verrückt, eigentlich, halt auch wirklich, der, wenn man sieht, wie viel eigentlich konsumiert wird, wie viel Müll produziert wird. Also, also, gut, also das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen wieder Weiterleitung, aber es gibt wahnsinnig viele halt auch Mülldeponien, wo halt auch M wo wirklich sich der Müll häuft, also und, oder ich habe auch in der Recherche etwas ganz crazy so wie sie hey also in vielen Ländern gibt es mega viele Mülldeponien halt einfach von Abfall und das ist natürlich halt auch Abfall vom Westen und nicht nur von den Menschen, die dort leben äh, zum Beispiel etwas ganz Crazy. also in der Atacama-Wüste in Chile, also es ist so wirklich tot der lebt nichts mehr. Also es ist halt extrem trocken die Wüste. Äh, aber die haben jetzt einfach so Kleiderberge von Fast Fashion, wo das ist einfach so die Landschaft, um einfach dort äh, Kleiderberge abladen, wo man nicht weiß was passiert mit dem. Das ist, ja, das können sich dann die nächsten Generationen kümmern, was mit dem passiert. Das ist schon sehr, sehr crazy.
1: Genau, und das Schlimmste daran ist eigentlich, dass diese, also diese Mengen an Müll eigentlich vermeidbar wären. Das meiste ist ja einfach Überproduktion, also wird ja einfach viel zu viel produziert, weil einfach unser Wirtschaftssystem das sie fordert und auch benötigt, damit quasi dieser ewige wirtschaftliche Wachstum eigentlich wie ermöglicht werden kann. Und das sieht man auch in der Schweiz, vor allem bei der Lebensmittelverschwendung, dass jährlich 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel ähm, insgesamt, also, Weggeschmissen werden und zwei Drittel davon wären vermeidbare Verluste. Das heißt, wenn nicht so viele Lebensmittel produziert werden würden, wie sie jetzt produziert werden, könnten zwei Drittel davon eben nicht mehr weggeschmissen werden. Und das ist im Detailhandel auch noch extrem. Also, Detailhandel werden dann Filialen wie Coop, Migro, Lidl, Denner etc. Und da werden rund jährlich 100.000 Lebensmittel weggeschmissen und 95 Prozent davon wären vermeidbar. Also von diesen. 100.000 Tonnen Lebensmittel, die verschwendet werden, können, wären quasi nur 5% davon, also 5.000 Tonnen quasi unvermeidbar. Und das finde ich dann schon recht heftig, dass wir das quasi eigentlich einfach so hinnehmen. Vor allem, weil quasi der Detailhandel dann 10 Millionen Franken quasi pro Jahr dafür einbußt, aber es trotzdem wieder ausgeglichen wird wegen diesem wirtschaftlichen Wachstum. Und in den, in den Schweizer Haushalten ist es so, dass quasi eine Million Tonnen jährlich ähm, also ja, weggeschmissen werden und die Gründe davon sind eigentlich total banal. Es ist einfach nur, weil Menschen quasi ein mangelndes Bewusstsein davon haben, was für einen Wert Lebensmittel haben und sie wissen auch nicht über die Haltbarkeit, dass diese Haltbarkeitsdatum eigentlich nicht heißt, dass es am Tag danach schon schimmelt und weggeschmissen werden muss oder nicht wissen, wie sie Lebensmittel lagern sollen. Und das finde ich mega verrückt, weil, dass diese Menschen eigentlich wissen, wie wertvoll Lebensmittel sind, hängt wahrscheinlich davon ab, dass sie dann ein Mikro oder einfach in den Supermarkt reinlaufen und so viele Lebensmittel sehen, so viele Produkte sehen, dass sie nicht eigentlich sehen, was für ein Ressourcenverbrauch dahinter steckt, was für einen Wert diese Produkte eigentlich hätten. Und das finde ich dann schon ein bisschen traurig und verrückt, dass unsere Gesellschaft so weit gebracht worden ist, dass ein Überkonsum einfach normal ist und dass es nicht schlimm ist, so viel wegzuschmeißen.
0: Ja, und meine, also ich ein anderes Thema, aber jetzt bei, bei, der, bei, der, bei den Nahrungsmitteln, der Überkonsum oder halt auch die Verschwendung. Das ist ja nicht nur, man tut viel produzieren und einfach die Reste geht weg. Sondern es ist jetzt zum Beispiel, äh, wenn ihr in eine Lade geht, wenn ihr mal die Rübe anschaut, die sind alle schön grad und, und halt alles wunderbar. Und, und das Ding ist zum Beispiel auch, die Natur funktioniert nicht so. Also, ja. Es gibt auch das Gottesprojekt in Zürich, äh, trampa 21, wo zum Beispiel sich zum Aufgabe gemacht hat, so Gemüse zu retten, wo eigentlich, wo halt, äh, eigentlich, äh, gewisse Normen nicht erfüllt, also Schönheitsnormen. Und das ist wahnsinnig, was da Alex zusammenkommt. man muss sich, muss sich halt einfach verdeutlichen. Wir haben wahnsinnig viel, viel zum Beispiel Her also wenn es viele Augen hat, das kommt nicht in der Lade, das, das wird vorgeschmissen und vielmal ist es so, dass das das perfektes Essen eigentlich in Biomasskraftwerke biomasskraftwerk geht. Und da muss man sagen, das ist halt so die, auch eine gewisse Industrialisierung vom, von der Lebensmittel, wo jetzt dort halt noch dazu kommt. Mhm. Also das ist das ist noch das, sind, da, da, da hat, das hat wirklich das ist es Fass, wenn man das mal öffnet, da kommt man schon sehr tief. In, in verschiedene Thematik. Es
1: ist wirklich sehr problematisch, wie unsere Lebensmittelindustrie oder allgemein unsere Industrie funktioniert und dass eigentlich wirklich also bei Lebensmitteln darauf geachtet wird, vielmehr ob es schön aussieht, als dass es wirklich eigentlich gesund ist oder Menschen ernähren könnte. Und das finde ich einfach mega problematisch in unserer Gesellschaft. Und was ich auch extrem problematisch finde, ist, dass eigentlich mega oft darüber gesprochen wird, dass eben die breite Masse an Menschen dafür verantwortlich ist für die Klimakrise. Insbesondere, wenn es um Eigenverantwortung geht, aber auch, wenn Menschen darüber reden, ähm, geht es ja oft darum, dass die Ma Masse an Menschen verantwortlich sind. Aber es wird selten über den Luxuskonsum, der 1% gesprochen, was auch mega problematisch ist. Also, wenn wir mal schauen, die ein, reichsten 1% der Menschen global gesehen sind circa so viele Menschen, wie zurzeit in Deutschland leben. Also nicht mega viele. Und es, eine Studie hat eigentlich aufgewiesen, dass quasi... Diese, also eine Person tut von diesen 1% tut pro Jahr äh, 70 Tonnen CO2 äh, ausstoßen. Und im Vergleich zu den 50%, also die ärmsten 50%, die tun pro Jahr, also eine Person tut pro Jahr eine Tonne ausstoßen, 70 Mal mehr. Und darüber wird eigentlich kaum gesprochen. Und ihr Luxuskohlenstoffverbrauch ist nicht eben, um mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Es ist einfach mit Privatjets, Megayachten oder auch einfach Raumfahrt. Und diese Arten von Handeln könnten dann, müssten eigentlich eingeschränkt werden, wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen. Weil das ist nicht notwendig ähm, oder auch nicht irgendwie zielführend, mit einer Megajacht oder mit einem Privatjet durch die Gegend zu düsen
0: es also, so gibt ja so schöne auch noch, so noch Meldungen, so wenn Jeff Bezos so wieder eine neue Yacht kauft. <lacht> so, das ist natürlich schon recht extrem. Oder ich habe halt auch, auch, selber so Geschichten äh, so, so aus meinem Umfeld oder wo ich auch schon ein bisschen mitbekommen habe, dass da halt irgendwelche Wirtschaftsführer da in selbst in der Schweiz dann halt irgendwie äh, mit, dem, mit dem Helikopter umerflügen einfach zum Zeit sparen. Oder das hat ja auch schon Geschichte gegeben, dass der Bundesrat Gassis von Zürich auf Bern geflogen ist mit dem Flugzeug. Ähm, <lacht> ja, ja, also ich glaube, ich glaub das Gea ist, in, ist im Bundesrat Salär schon drin. <lacht>
1: <lacht> ich glaube schon, ja. Ähm, voll. Also ich finde es schon verrückt und ich finde es auch einfach problematisch, dass diese Art von Konsum nicht, also nicht angesprochen wird von der Gesellschaft, weil... Ah.
0: Also, ich finde es noch viel schlimmer. Also, es ist ja viel, ja. Ähm, wenn man schaut, das also ist ein häufiges Argument, wo man leider hat, da hört, ist halt, ja, ja, das Problem ist Überbevölkerung, über will Bevölkerung, jetzt, Solange Bevölker also, solang man das Bevölkerungswachstum auf dem Planeten haben, äh, bringt das nicht mit Klimaschutz. Und wir wollen einfach nur schauen, dass wir, Bevöl dass wir eigentlich äh, die Bevölkerung reduzieren können. Aber wenn man schaut, wo die Bevölkerung am meisten wächst, dann ist das zum Beispiel vor allem in Afrika oder halt einfach wirklich in Regionen der Welt, wo die Menschen ärmer sind. Mhm. Und ein Mensch dort hat einen relativ kleinen Einfluss oder hat einen extrem kleinen Handabdruck vom CO2. Und man muss sich fragen, was ist effizienter? <lacht> Äh, Massengenozid von armen Menschen, wo nicht wirklich große Einsparung bringt, oder man da jetzt einfach mal eine überschaubare Gruppe von Menschen sagen, okay, könnt ihr bitte weniger verbrauchen? Und ja, ich finde, es ist, ist interessant, dass es so es gesellschaftlich so eine schwierige Frage ist, die ja. überhaupt zu stellen oder halt auch mal sagen, okay, Und? es ist anders, als man immer denkt.
1: Und jetzt auch mal mit konkreten Zahlen. Der gesamte Kontinent von Afrika, wo mega viele Menschen hier im globalen Norden sagen würden, sie leiden an Überbevölkerung, in Anführungszeichen. Ähm, die, dieser ganze Kontinent von Afrika verursacht nur 3% der globalen Treibhausgasemissionen während der Schweizer Finanzplatz allein schon 2% verursacht und die Konzerne, die in der Schweiz ihren Hauptsitz haben, 1,5% verursacht. Da kommen wir insgesamt auf über 4% als ein kleines Land im Vergleich zu einem Kontinent, was weniger verursacht. Und das finde ich so verrückt, dass wir als Menschen das eigentlich noch gar nicht richtig verstanden haben, dass dieses Problem so viel größer ist als bloß ein paar Einzelmenschen wie ich, die wenig, also weniger verursachen als jetzt zum Beispiel die reichsten 1%. Mhm,
0: mh. Und dann ist natürlich halt auch äh, die Art, wie wir konsumieren, natürlich auch anders. Also natürlich in Regionen, tut man eigentlich Sachen konsumieren, wo man für den täglichen Bedarf braucht. Und bei uns ist halt schon Konsum, das ist irgendwo als Hobby geworden, als Luxushobby. Also, du hast nicht Sachen kaufen, die du brauchst, sondern weil du sie einfach willt. Also bist, bist halt fast Fashion, du kaufst dir halt einfach so ein, so eine Klamotten für ein, zwei Mal kaufen, weil es gerade so schön passt für die Jahreszeit und dann kommt sie weg. Also das hätte mir vor 50 Jahren hätte dir öper äh, der Vogel zeigt, wenn du nicht ist okay, dann ist jetzt nur für zweimal Bulli kaufen also früher hast du halt schon mir für ewigkeiten gemacht und, und natürlich halt auch der Konsum drückt sich halt aus wenn man halt ja heutzutage, also jetzt, jetzt wieder also wenn in das rauskommt, ist natürlich der Black Friday gerade vorbei und äh, der an das heißt das ganze Weihnachtsgeschäft und es heißt okay kaufen 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 für eure Liebsten und für eure Angehörigen, weil das, das muss man ja. Das ist ja so gesellschaftliche Norm.
1: Ich, ich finde das mega absurd, dass es so normal ist, auch Menschen so viel zu schenken. Ich finde so diese Geschenke, diese Geschenke von irgendwelchen ja, Zeugs, das Menschen irgendwo gekauft haben, das wahrscheinlich irgendwo billig hergestellt worden ist, in einem Land des globalen Südens, wo Menschen unter Mindestlohn verdienen, in, in grauenhaften Situationen leben, finde ich einfach so unmenschlich, dass Menschen das nicht beachten. Aber ich finde es auch logisch, dass Menschen das nicht so sehen, weil ja unser System quasi uns eigentlich eingeredet hat, es ist normal, es ist in Ordnung so. Die Menschen verdienen ja Geld, weil wir Sachen so kaufen. Und vor allem auch, weiß, wie unmöglich ist, Produkte zu kaufen, die nicht so hergestellt worden sind. Weil es gibt so viel Greenwashing und Pinkwashing und alles Mögliche an Washing, dass ein Mensch gar nicht mehr wissen kann, was ist jetzt eigentlich wirklich menschlich hergestellt worden ist. und was wurde einfach nur so humane gewashed oder so etwas. Und das ist mega schwierig eigentlich zu sehen und, und zu verstehen.
0: Mhm, mh. Und wenn, wenn man auch schaut, so was überhaupt hergestellt wird oder so, also ähm, also haben es ein bisschen geschaut äh, und ja, also zum Beispiel Elektroprodukt ist zum Beispiel extrem, wenn man schaut, was so produziert wird, nämlich Elektroprodukte sind einfach, haben einfach eine viel schlechtere Qualität heutzutage als früher. Also, also da, hat, da habe ich auch schon ein bisschen etwas gesehen, also ihr seht es dann in den Shownotes, da haben wir es dann verlinkt und das heißt Elektroprodukte heben weniger lang, weil du weil extremer auch Kostendruck da ist, weil natürlich du musst möglichst günstig Elektroprodukte äh, anbieten können. Und das, das, das führt natürlich dazu, dass du halt viel äh, unnötigen unnötiger Elektronikscheiß kaufst, wo du wo halt extrem extrem ineffizient ist. Bezüglich eigentlich seinem äh, Ressourcenverbrauch.
1: Und die Produkte halten ja auch weniger lang. Also ich weiß ich höre das immer von meinen Eltern zu Hause, dass früher eine Waschmaschine 40 Jahre gehalten hat und jetzt schon seit, nach, keine Ahnung, nach drei Jahren beginnt sie schon Probleme zu haben und techn also weniger gut zu funktionieren. Und das alleine schon ein Zeichen vom Überkonsum, dass es normal ist alle paar Jahre sich ein neues Produkt zu kaufen, obwohl es nicht notwendig wäre.
0: Ich meine, es ist ja nicht nur, dass du ein neues Produkt kaufst. Du, du, die Reparatur ist heutzutage teurer, als einfach, ein neues Produkt zu kaufen. Und dann ist halt die Frage, ist, ist so, also wieso bei der Handwerker, wo jetzt da zwei Stunden ein Gerät repariert, teurer als ein komplettes Produkt, das von China her gekarrt wird? Und das und da muss man sich auch die Frage stellen, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem? Ähm, da gibt es so Wirtschaftstheoretiker und das so, ist so, der wichtigste Punkt, wo, wo heut, die heutigen Ökonomen sagen, ist eigentlich, das Wichtigste von Wirtschaft ist, möglichst viel Output generieren. Und natürlich eine neue, neue Waschmaschine generiert für die Wirtschaft mehr Output als einfach zu reparieren. Und, aber da finde ich es zum Beispiel auch sehr schön, es gibt ja äh, Repair Cafés. Also die gibt es recht häufig in der, in der Schweiz. Was
1: ist das genau? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie davon gehört. Erklärt es. Okay.
0: Genau, und, die, also, also, und da ist zum Beispiel auch sehr schön, schön es gibt Repair Cafés. Und dort ist das Ziel dass man eigentlich versucht, also eigentlich versucht, möglichst viel zu reparieren. Also das sind dann halt so alles am Samstag, wo Menschen eigentlich dann halt auch ihre, ihre kaputte Sachen vorbeibringen können. Teilweise es dann halt noch Kaffee und Kuchen dazu. Äh, und ich, also ich bin leider selber noch nie zu einem gewesen, aber ich weiß, dass sie dass sie in verschiedenen Städten in der Schweiz stattfinden und ich finde so Sachen eigentlich mega cool.
1: Voll, also ich stimme voll und ganz zu. Ich war leider auch noch nie bei einem, aber ich finde, es ist ja wie wichtig, dass weil unser System quasi diese Überkonsum quasi fördert und es normal gemacht, also normalisiert hat, dass wir eben neue Sachen kaufen, statt etwas Altes zu reparieren. Finde ich es mega wichtig, dass die Menschen sich gegen das System stellen und sagen, hey nein, ich repariere es. Und ich finde das mega wichtig, weil ich selber wüsste eben nicht, wie ich mein Handy oder meinen Laptop reparieren sollte, weil es einfach keine Schraube hat, die ich mal die ich aufschrauben könnte oder so etwas, weil es alles zugeleimt ist und so.
0: Mhm. Das ist natürlich halt, ja, man braucht ein gewisses Wissen
1: und da finde ich es mega cool, dass Menschen sich gegen ein System stellen und ihr Wissen Menschen zur Verfügung stellen und ihnen helfen, quasi sich aktiv gegen dieses ausbeuterische System zu stellen.
0: Mhm, mh. Und ja. Und da muss ja halt so ein bisschen, halt auch so ein bisschen einfach da ein bisschen persönliche Geschichte erzählen. Ähm, natürlich vieles heißt natürlich halt auch Startup. Man hat eine super Idee und mit dem tut man, tut man eigentlich Ko guten Konsum zu generieren. Also das gehört viel so von FDP-Kreisen. Ähm, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. <lacht> Nämlich, ich selber studiere ein Fach, das sehr technisch ist. Und daher gibt es natürlich auch so ein bisschen große ist natürlich ein riesiges Ding, dass natürlich die Leute, die dort studieren, natürlich unbedingt ein Start-up gründen sollten. Also, das also heisst das Unternehmen und hat vor allem äh, sogenannte Spin-Offs. Das heisst Firmen von Studierenden, die einfach etwas Neues machen. Also ich war mal in einer Veranstaltung und habe das dann Und zum Beispiel das, was du dort halt einfach vor allem mitgehörst, also vor allem gehörst, ist, hey, finden etwas, wo ihr verkaufen könnt. Irgendeine Idee. Und die Idee ist nicht unbedingt das Bedürfnis zu erfüllen, sondern mehr halt auch ein bisschen das Bedürfnis zu erschaffen. Sie haben zum Beispiel halt auch so junge Unternehmen eingeladen, in das Event und dann ist halt so, ein bisschen, hey, die haben irgendetwas mit Smart Homes gemacht. Und da muss man sich auch denken, hey, zum Beispiel Smart Home, bringt das wirklich etwas für die Gesellschaft? Ist es ein Konsum, der nachhaltig ist? Weil ist es nötig, dass ich die Heizung irgendwie auf dem Highway schon einstellen kann, ist es so ein essentieller Mehrwert, dass, dass der Ressourcenverbrauch eigentlich legitim ist. Und da, da, ist natürlich schon, also da, da kommt man dann so schnell halt auch an systematische Grenzen, wenn man, halt, wie, wenn man halt daran denken muss, wie man das lösen kann. Und das finde ich mega interessant.
1: Voll. Also, ich stimme dir voll und ganz zu, ähm, dass dass es eigentlich wenig notwendig ist, wie neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern vielmehr quasi vielleicht Produkte nachhaltiger zu gestalten, die es sowieso schon gibt. Also ich persönlich habe schon mal so ein Startup auch verfolgt von einem Shift Shiftphone, was dann in Deutschland produziert geworden wäre und alles mega nachhaltig und ökologisch gewesen wäre. Und solche Startups finde ich an sich logischer, weil in unserem heutigen Konsum und unserer heutigen Gesellschaft ist es wenig möglich, ohne irgendein elektronischen Gerät wie ein Handy oder ein Tablet oder ein Laptop klarzukommen, weil man muss einfach vernetzt sein und es ist eine Notwendigkeit. Und ich finde, so etwas quasi nachhaltiger oder sozial verträglicher zu gestalten, ist wesentlicher als einen neuen Markt zu kreieren, der vielleicht nicht notwendig wäre für unsere Gesellschaft oder überhaupt gar nicht wesentlich ist für unser menschliches Leben und Verhalten. Und was mir jetzt noch so eingefallen ist, ich ich habe das mega im Internet auch verfolgt und auch eine Freundin von mir, sie macht das. Und zwar, es gibt viele Menschen, die versuchen jetzt Zero Waste zu leben. Und das an sich finde ich auch mega spannend. Und also ich möchte nur ganz kurz noch hier einfügen, Eigenverantwortung ist nicht die Lösung zur Klimakrise. Ähm, ihr müsst euch nicht dafür verantwortlich fühlen, Zero Waste zu leben, nur weil ich drüber rede. Ähm, aber ich finde es an sich trotzdem mega spannend und auch interessant, dass das Menschen machen. Und zwar meine Freundin, sie versucht Zero Waste zu leben. Und das bedeutet halt, dass sie quasi statt... Ähm, reguläre Sachen zu kaufen, wie im Supermarkt, die in Plastik oder Papier verpackt sind, zum Beispiel im Unverpacktladen geht und dann dort in irgendwelche Säcke quasi dann die Lebensmittel kauft und damit Müll quasi äh, vermeidet... Das beinhaltet auch zum Beispiel secondhand einkaufen damit quasi kein neuer Fast Fashion auf den Markt kommt. Es bedeutet einfach quasi, den ganzen Müll zu reduzieren und einfach sich zu überlegen, bevor ich etwas kaufe, brauche ich es überhaupt? Gibt es eine Möglichkeit, das ehemalige Produkt, wie zum Beispiel mein ehemaliges Handy, zu reparieren oder muss ich jetzt sofort ein neues Handy kaufen? Ähm, und es halt so ganz viele verschiedene so Aspekte, um quasi wirklich so wenig Müll wie möglich zu verursachen. Und sie hat mir eben erzählt, dass es nicht so quasi von einem Tag zum anderen ist, ich werde jetzt Zero Waste, weil es gibt so viele Aspekte, die man am Anfang überhaupt gar nicht bedenkt. Und es ist eher so ein, ich reduziere jetzt meinen Plastikkonsum, ich reduziere jetzt das, ich achte auf das, ich höre jetzt auf, äh, Kichererbsen in Dose zu kaufen, ich kaufe sie jetzt so und dann muss ich sie selber kochen. Und dann irgendwann mal quasi hat man das voll und ganz erreicht. Und das finde ich eine mega spannende Lebensweise, weil... Danach wurde mir erst klar, nachdem ich dann nach Hause kam und gesehen habe, oh, bei uns ist zu Hause auch alles in Plastik verpackt oder wir haben auch ein Mehl in einer Papiertüte, was dann auch dafür ein Baum abgeholzt worden ist. Und das ist für mich so erstmal klar geworden, wie viel Plastik und andere Güter wir eigentlich verbrauchen, die wir eigentlich gar nicht verbrauchen müssten, weil Plastik verwenden wir einmal, also es wird ein Weg verwendet, aber es, geht, es verschwindet nicht von unserer Erde. Es zerstört unsere Lebensgrundlage, unsere Erde. Und das war für mich so ein mega erschreckender Aspekt, dass eigentlich viele Menschen so verstört sind von unserer Lebensweise, dass sie quasi sagen, ich selber kann nicht mental damit leben, dass ich Plastikmüll kreiere, Also höre ich jetzt damit auf, obwohl es eigentlich nur wenig von unserem systematischen Problem verändern kann.
0: Und das ist natürlich, aber das sind natürlich dann halt Leuchtturmprojekte. Also es ist Voll. natürlich das sich machen halt vor allem Menschen wo sich so ein bisschen leisten können und das ist natürlich etwas anderes wenn du, wenn du halt einfach so ein auf dem Mindestlohn umher um bist dann fällt dir niemals ein okay ich dann jetzt meinen Müll reduzieren halt einfach viel das andere Probleme. Problem und die Produkte die günstig sind wo dir leisten kannst die haben für viel Verpackung und daher Wahl, well, entweder du esst nicht oder, <lacht> oder ja, du darfst du du jetzt ein super Bioprodukt äh, kaufen. Und das ist Voll. natürlich dann halt auch das Problem, wenn es dann halt geht, halt auch ökologisches zu leben. Will.
1: Es ist ein Privileg, eigentlich, mhm. so viel Zeit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen und extra noch zum Laden zu gehen, nachdem man im regulären Supermarkt war. Oder ähm, der ist ja normalerweise nicht direkt am Bahnhof, wie jetzt zum Beispiel ein Mikro oder ein Korb oder es ähm, ist ein Privileg quasi auch sich das überhaupt leisten zu können und, und das muss man eigentlich erstmal betrachten dass das nicht alle Menschen können überhaupt auch wenn sie es wollten
0: und darum muss man natürlich dass die ganze Frage vom Überkonsum dann halt wirklich halt auch auf einer systematischen Ebene betrachten äh, das ist natürlich jetzt ich glaube das würde unser Rahmen heute auf jeden komplett Fall. komplett springen wenn wir einfach nur versuchen ansatzweise Lösungen und äh, Analysen zu zum, 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 zum systemischen Fragen zu stellen. Weil das halt, äh, es ist ein sehr wichtiges Thema, aber es ist ein sehr großes Thema. Wir, wir haben eben jetzt mal klein. Aber etwas können wir euch sicher schon mal auf den Weg geben. Äh, der Klimastreik hat natürlich jetzt vielleicht weniger systematisch, aber schon mal einfach mal Maßnahmen definiert. Also wirklich echte Maßnahmen, wo man machen kann. Um CO2 zu reduzieren also, und im besten Fall natürlich halt, äh, Netto 0 2030 zu erreichen. Das ist der, der Klimaaktionsplan. Das sind über 300 Seiten mit verschiedensten Maßnahmen von allen möglichen Sektoren. Da haben äh, wirklich Expertinnen mit, mit Aktivisten zusammengearbeitet. Und da waren halt wirklich Leute daran, die sich auskennt haben und die halt konkrete Massnahmen eigentlich erarbeitet haben wie man äh, CO2 reduzieren kann. Natürlich da fehlt noch eine äh, grosse soziale Komponente, Bipapo. Aber wenn ihr euch mal interessieren könnt, grundsätzlich, wie könnte ansatzweise, sagen wir, ansatzweise so halt auch ein äh, anderes System aussehen oder wie, wie könnte es anders aussehen, was sind so Massnahmen, was sie könnten, äh, dann empfehle ich euch, schaut mal drauf, äh, den Link haben, werden wir, also wir werden in der Show Shownotes das Dokument haben mit allen Links, wo man auch alles findet.
1: Genau, also der Klimaaktionsplan ist echt mega cool und wirklich sehr interessant. Und ich habe da auch selber neue Sachen gelernt, so Aspekte, die die Klimakrise ähm, ja, befeuern, die mir aber davor noch nie wirklich in den Sinn gekommen hatten oder waren oder die, woran ich noch nie gedacht hatte. Also auf jeden Fall sehr cool und sehr empfehlenswert anzuschauen.
0: Ja, super dann sind wir, glaube ich, langsam halt auch schon am Ende unserer Episode. Und wir wünschen euch allen schon eine schöne Zeit bis zur Weihnachten. Egal, was, was ihr glaubt. über ihr euch jetzt, Ja, oder ob ihr jetzt Advent feiert oder nicht. Egal, einfach eine schöne Zeit. Nehmt euch die dunkle Stunden ohne Sonne, nimmt sie noch nicht zum Herzen. Es, der Sommer kommt wieder. Es wird wieder heller. Es, ja.
1: <lacht> genau. Und Glaubt nicht alles, was euch unser kapitalistisches System verkaufen will. <lacht> genau, mega wichtiger Takeaway für die Adventszeit und die Weihnachtszeit und allgemein die Festtage, die jetzt
0: kommen werden. Genau. Und, ah ja, und von dem her ein, ein, ein kleiner Vorschlag, Geschenkvorschlag für eure Menschen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte nicht unnötigen Scheiß schenken, denn die machen Gutschein, wo, wo ihr wo für gut für, für Spenden für einen guten Zweck machen und die, die Person genau. und der Beschenker dort kann den auswählen, für welchen guten Zweck das Geld geht. Das ist glaube äh, eigentlich ein nobler Weg, zum zum die Misere von Geschenken in der Weihnachtszeit zum zum Umgehen.
1: Genau, finde ich auch mega cool und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mir das jemand so schenken würde. <lacht> ja. Ja. Yes. Also dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen wunderschönen Adventszeit und Weihnachtszeit und Festtage und hört auf unseren nächsten Podcast auf jeden Fall. Der wird auch mega spannend.
0: Garantiert. Yes. Tschüss. Tschüss.